0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Cześć, witamy w kolejnym odcinku, który jest kontynuacją poprzedniego odcinka. Dokładnie tak, witamy Was
1: serdecznie. I
0: obiecałyśmy Wam przykłady, więc dzisiaj będzie będzie dużo przykładów. Tak, stwierdziłyśmy, że podzielimy ten odcinek na dwie części, bo przykładów jest bardzo dużo i trzeba je dosyć konkretnie omówić, więc nie chciałyśmy, żeby ten odcinek trwał za długo, więc lepiej to dziwny wywód podzielić na dwie części. I nasz chaos. Więc tak, rozmawiamy wciąż o kobiecym doświadczeniu, o kobiecej sztuce i o to, co znaczy być kobietą w sztuce, w kulturze. I no my... też
1: trochę dalej kryminimy tą etykietkę kobiecej sztuki.
0: Tak. I nie dajemy ostatecznej odpowiedzi, jak nie. to zwykle bywa. I to nie jest takie łatwe, więc sami musicie sobie stwierdzić, czy was przekonałyśmy do któregoś z tych wywodów naszych argumentów, które gdzieś tam sobie rozpisałyśmy i po prostu wykopałyśmy w na- z naszych głów.
1: I wrzucamy jako pierwszy temat literatury, bo o nim jakby mówiłyśmy też wcześniej. Mówiłyśmy o tym, że jest taka półka w księgarni z literaturą kobiecą. Tak. I pomyślałyśmy sobie, że jest jeden taki przykład książki, który mógłby się tam znaleźć, a jednocześnie znajduje się na półce z bestsellerami i to jest seria Eleny Ferrante, genialna przyjaciółka tak. i różne inne jej tomy. Tak. Cztery, dokładnie,
0: i też trzy inne powieści, które można przeczytać, bo są przetłumaczone na język polski I Elenę Ferrante polecamy bardzo, bo jest to, no ona jest po prostu wspaniała tak te... spoko I ta czterotomowa opowieść o dwóch przyjaciółkach, opowiedziana z perspektywy jednej z nich, Eleny właśnie Jest, no po prostu to się czyta jak Harry Pottera, jeżeli tutaj jest pokolenie milenialsów, które kochało Harry'ego Pottera No to jakby wiecie, jaki to jest poziom uzależnienia i to naprawdę, no czyta się Po prostu się leci leci się i się czyta te cztery tomy tak jakby to po prostu oglądało się najbardziej wciągający kryminał czy Swoją drogą serial też jest podobno bardzo spoko. Mi się tak średnio podoba ale to jakby zostawmy mhm. porównywanie tego, bo jakby ja jak mi się bardzo podoba książka to potem przekładanie tego na inny język inną formę mhm. sztuki dla mnie jest dość problematyczne i mało jest takich przykładów które mhm. mnie gdzieś tam poruszyły jedyne mogę, tak z głowy mi teraz weszło to jest taka książka Michaela Cunninghama Godziny, mhm. jest też film godziny i no ja uważam, jest, tak, że tak, tak, ja też zarówno książka jest świetna i film jest też genialny. Więc... A, okej, okay.
1: no to ja się nie zgadzam, bo się wydaje, że film jest lepszy. <guch>
0: girl, yeah. kontrowersja To sobie wyjaśnimy potem,
1: Ale no Ale wracając do Ferranty. Wracając no, do doferante. no więc ile. Ferrante... Dlaczego ona spełnia ja tej książka, ale według nas tą rolę właśnie sztuki kobiecej, której my też szukamy i którą uważamy za ważną.
0: No więc to jest opowieść o przyjaźni dwóch kobiet. Na przestrzeni całego ich życia, odkąd się poznały. No i to jest w ogóle taka historia no, wielowymiarowa, bo oprócz tego, że poznajemy je w momencie, kiedy one są małe dziewczynkami mhm. i towarzyszymy im do późnej starości i dowiadujemy się o tym, jakby jak one dojrzewają, jak się jak się zakochują, jak doświadczają przemocy w domu, jak walczą o to, żeby móc się uczyć, bo tutaj w ogóle okazuje się, że w latach, w których one żyją w Neapolu, to są chyba lata 50. od tego zaczyna się ta historia, no to nauka kobiet to jest jednak wciąż przywilej i mhm. jakby podstawówkę możesz sobie skończyć, ale potem nauka jest fanaberią musisz udać się do domu i zajmować się jednak Mężem, no i jedna z nich wychodzi bardzo wcześnie za mąż, mm-hmm. mimo tego, że jest przemądra i jest obiecującą w ogóle przyszłą pisarką, ale ten jej potencjał nigdy nie zostaje wykorzystany i to jest też ogromna trauma, która się przewija przez całą książkę i niespełnionej ambicji i też jakiejś takiej rywalizacji między nimi, mm-hmm. no w ogóle
1: no... W ogóle fenomenalnie opowiedziana jakby ta historia przyjaźni właśnie i tak. wielość jej odcieni i tego, jaki ma, jakie ma charakter czasem, że tam jest tyle emocji w tej przyjaźni, nie? Tak. Że jest trochę trochę zawiść, trochę właśnie rywalizacja. No wszystko, to jest bardzo prawdziwe. poczucie przywiązania i że tylko ona mnie rozumie, a z drugiej strony, że jednak właśnie tylko ona mnie tak dobrze zna, że tak. może mi coś tam, nie wiem, że może mnie tak zranić, nie? Więc tyle odcieni właśnie tej kobiecej przyjaźni. No mnie, mi się przede wszystkim to podobało w tej, w tej lekturze. Nie? Tak, no i też cały
0: ten kontekst taki społeczno-kulturowy, w którym to wszystko się dzieje, no jest absolutnie niesamowity, więc no to naprawdę książka godna pole. Cenia, ale ona też jest ciekawa pod tym względem, ten przykład związany z Eleną Ferrante, że to jest autorka, osoba, która właściwie nie wiadomo kim jest, bo nie wiemy czy Elena Ferrante, która podaje się za autorkę, jest kobietą czy mężczyzną, to jest czy nie spełnia tego no wymogu, endonim.
1: że kobiety mówią swoim głosem. Tak. Lub, nie, lub spełnia nie do końca. Nie wiemy tego, bo, no bo nie znamy właśnie jej tożsamości. Nie wiemy, tak. kim jest. Może Elena, mi... ujawnij się! Elena,
0: czekamy na ciebie. Więc może to jest... I wtedy po prostu będzie dla mnie to największy szok życiowy, że okaże się, że to mężczyzna napisał taką niesamowitą historię przyjaźni. No, kobiecej. Kobiecej. I to jest w ogóle... No ja ja wtedy po prostu padnę, muszę Ci to przyznać, Kasia, że ja po prostu padnę. Teraz zastanawiałyśmy się, bo jeszcze jest bardzo jeden ciekawy wątek, bo ja powiedziałam do Kasi, że to jest tak, że albo, bo był w sztuce też taki nurt związany z tym, z powstawaniem sztuki feministycznej i był taki motyw związany z tym, że wówczas autorki, artystki bardzo próbowały odżegnać się od takiego typowego postrzegania dzieła, literackiego, czy dzieła w sztuce i jakby nie tylko wywracały wszystkie formy do góry nogami, ale też odrzygnywały się od autorstwa. Mhm. Może to jest jakaś taka strategia, którą ona przyjmuje. No, no może. Bo z jednej strony mamy bardzo poważne braki w reprezentacji kobiet jako pisarek, i wciąż potrzebujemy wypełniać karty hairstoriami i nazwiskami kobiet i bardzo to jest ważne, żeby zaznaczyć swoją obecność, ale z drugiej strony to jest jednak taki no, wymóg nie wiadomo skąd, żeby przedstawiać się z imienia i nazwiska i nazwisko no, to w ogóle to nie jest jest taki
1: wymóg, żeby było więcej jakby role models, jakichś takich ról kobiecych, jakichś wzorów, autorytetów, których chcemy przeglądać, które chcemy sobie brać na wzór, coś o czym też wielokrotnie mówiłyśmy, tak. że jest potrzebne, nie? Więc ja myślę, że stąd ten wymóg. Ale to w ogóle jest ciekawy przykład tej Ferrante, że, no, że no właśnie, że jest na tej półce literatura kobieca, przełamuje trochę ten stereotyp właśnie z, od którego się gdzieś tam odżegnujemy, że literatura kobieca jest taka no guilty pleasure, tak. bo, bo Ferrante jest uznaną pisarką i no, nie leży jakby, przynajmniej dla mnie na tej samej półce, mhm. co, co jakieś tam romansidło zwykłe, tak. co moglibyśmy poogradliwie tak nazwać, bo właśnie tak jak mówisz, ta książka pokazuje złożony fejzaż socjologiczno-historyczny tak. i też emocjonalny, więc to jest majstersztyk pod tym względem i wielowymiarowość doświadczenia kobiecego tak. i też takiego, ta te niesprawiedliwość też, która często jakby w, w życiu kobiety się pojawia, taka niesprawiedliwość systemowa, więc wiele tutaj spełnia takich wytycznych, które sobie przyjęłyśmy jak próbowa- próbując scharakteryzować sztukę kobiecą, a z drugiej strony no właśnie do, ten jeden taki, o którym mówiłyśmy, że jest dla nas ważny, że aby kobieta mówiła swoim głosem, no to tego być może nie spełnia, bo się nie ujawnia, no ale tego nie wiemy. Może to jest tylko z jej strony zabieg. Tak. Ale też mówiłyśmy o tym, że tak dużo mówiłyśmy o tym, że to ma być głos kobiecy, a ja się zastanawiam cały czas, czy to jednak nie jest ważniejsze, żeby w tej sztuce kobiecej po prostu były te role models i te wzory kobiece, te kobiece mm-hmm. postaci, nie? I na przykład myślę sobie o almodowarze, tak. który dokładnie realizuje też wiele z tych postulatów takiej sztuki kobiecej, którą byśmy chciały i tak. której nam wciąż brakuje, no bo właśnie no to są piękne filmy, piękne pod wieloma względami, też wzruszające, też pokazujące złożoność historii, złożoność doświadczeń kobiecych. Tak. Te aktory kobiet,
0: które są jedyne w swoim rodzaju, i jakby wydaje się, że ka- z każdym filmem po prostu Almodowar oddaje cześć kobietom i tym, mhm. i jakby nie do reprezentacji mhm. i złożoności w
1: sztuce. W zasadzie Mówimy o tym, że no zaczynamy w zasadzie ten odcinek od dwóch przykładów, które tego jednego punktu definiującego w jakiś sposób sztukę Jeżeli chcemy kobietą, ją w
0: ogóle definiować. Właśnie
1: może nie chcemy w ogóle. Ale innym takim ważnym elementem tej sztuki byłoby właśnie mówienie o kobiecych doświadczeniach. tak, nie, Jakiejś to... takiej
0: potrzebie utożsamiania się, mhm. też takiej potrzebie... Trochę terapeutycznej, bo zgodziłyśmy się, że zarówno ja i ty mamy taką potrzebę związaną z przeżywaniem sztuki czy w ogóle odbiorem kultury w taki sposób trochę przy okazji terapeutyzując siebie i szukając jakiejś po prostu i siebie i trochę przeżyć, które pozwolą nam się nie tylko utożsamić, ale też po prostu skonfrontować nasze doświadczenia związane z... Jakimiś wątkami, które są tożsame dla na przykład naszego pokolenia. Ja mhm. jakoś mam dużą potrzebę, której chyba Kasia nie do końca czuje, chociaż nie wiem, może, może teraz stwierdzi, że jest inaczej. Ale no, bo ja mam jakąś taką potrzebę odnale- odnajdywania głosów pokolenia. A, okay. Ja mam jakąś, ja się po prostu jakoś taka zagubiona i uważam, że po prostu, nie wiem, potrzebuję czasami takiej spójności, po prostu już z jednej strony to jest taka fajna strategia płynności, nie wiadomo o co chodzi i jakby wszystkiego po trochu doświadczać, a z drugiej strony mam takie poczucie braku takiej spójności.
1: Nie no, ja też mam tego poczucie braku spójności. Ja w ogóle nie, nie wiem,
0: o co chodzi mi czasami.
1: <laughs> ale, ale jaki chciałaś podać przykład? No, bo ja chciałam podać przykład
0: taki związany z dziew... serialem Girls, Liny Dana. A, no to ja się nie utożsamię, bo ja go nie widziałam. No, i ja widziałam go jak on został wyemitowany i teraz na kwarantannie obejrzałam jeszcze raz wszystkie sezony. <laughs> w ramach terapii. W ramach terapii, bo mhm. chciałam, trochę chciałam sprawdzić, czy to, co wtedy mi się w nim podobało i to, co wtedy w nim odnajdywałam i czasami się nim bardzo zachwycałam, a czasami mi bardzo wkurzał ten serial, czy teraz po tam paru latach będę wciąż to czuła. No i rzeczywiście miałam bardzo podobny odbiór, że mimo tego, że wtedy oglądałam to z odcinka na odcinek czekając tydzień po tygodniu i czekając na kolejne sezony, teraz sobie obejrzałam wszystko jednym, wciągnęłam nosem po prostu i te pierwsze dwa sezony to <śmiech> To co? To To bardzo, no Ja po prostu bardzo tam znalazłam Siebie w tych postaciach i po prostu miałam wrażenie Że to jest jakieś takie rozczłonkowanie I że ktoś w końcu opowiada Takim prawdziwym głosem Znaczy prawdziwym, jakby Oczywiście można się przyczepić do kategorii Prawdziwości i tak dalej To tylko serial no dla mnie nie, jeszcze to tak jest, jak to jest Poważnie, jak to nie Kasia, tak ludzie żyją No i właśnie ta kategoria Prawdy wydała mi się tutaj taka jakaś Bardzo bliska, bo ten serial Jest jakby odarty z takiego No nie wiem, plichtru serialowego Bo mi się wydaje, że tam Po prostu nawet widać brud w tym mieszkaniu W którym one mhm. mieszkają, że one Mimo, że są uprzywilejowanymi białaskami Które jakby są wykształcone I mają ten luksus Zdecydowania o sobie, to jednak no... Są trochę rozwalone, trochę mhm. tak z pracą im nie wychodzi, trochę mają za dobrze w życiu i nie wiedzą co z tym wszystkim zrobić i mhm. jakby ta praca to nie wiadomo co, jakby ciągle im brakuje kasy i jakby te związki są wszystkie takie skomplikowane, bo to nie wiadomo czy to randka, czy to situationship, czy mhm. relationship, czy w ogóle co, więc jakby wszystko... Czyli prawdziwe
1: ci się wydają dlatego, że nie spełniają takiego właśnie stereotypowego scenariusza filmu, o w którym główną postać jest postać kobieta tak
0: one są po prostu wszystkie tak różne I przede wszystkim masz tak, że jednocześnie je bardzo lubisz Ale też cię bardzo wkurzają I mhm. to jest dla mnie takie bardzo w tym wszystkim prawdziwe mhm. Że to nie jest tylko tak, że uwielbiasz jakąś postać Tylko, że ona cię po prostu wkurza Tak jak twoi przyjaciele mhm. Że jednak jest więcej w tych ludziach, którymi się przyjaźni Rzeczy, które w nich kochasz no ale są też takie, które doprowadzają cię do szału I o nich po prostu starasz się nie myśleć <śmiech> Ale to jest też bardzo prawdziwe No tak, dlatego ten serial tak bardzo mnie porusza I, I później... dlatego
1: uznajesz go za prawdziwe.
0: Bardzo i ja się bardzo jakby utożsamiam z tymi dziewczynami, chociaż może ten serial był krytykowany za różne rzeczy, i samo to, że na przykład jest niedoreprezentacja osób o innym kolorze skóry niż biały, i tak dalej, więc można się do bardzo wielu rzeczy przyczepić i tak dalej, ale no, jest też bardzo dużo wątków związanych na przykład z ciało pozytywnością mm-hmm. i z seks pozytywnością, które mm-hmm. W żadnym serialu nie były dotychczas tak przedstawiane, z taką prawdziwością i bez tego po prostu pięknego instagramowego filtra. Tylko po prostu tak, jak to wygląda. I z wszystkimi takimi awkwardness i innymi rzeczami. Więc ja po prostu, dla mnie to jest taki jeden z najważniejszych seriali, które w ogóle widziałam. I też taki tekst, który naprawdę jakoś tak sprawił, że ja się poczułam, że przynależę.
1: Okej. I wiem, że... Pokoleniowo? Tak. Okej. No dobra, nie wiem, ja może po prostu mam problem z tą pokoleniowością, bo ja się czasem bardziej odnajduję właśnie w jakichś takich tekstach sprzed iluś tam dekad i wydają mi się one nadal mm-hmm. aktualne i po prostu niekoniecznie szukam teraz, wiesz, w jakimś takim właśnie, nie szukam jakiegoś manifestu pokolenia, no. bo sama nie wiem dokładnie, gdzie się mam w niej umiejscowić, tylko no jakiejś takiej szukam uniwersalności innej, mm-hmm. nie wiem.
0: No to ja sobie porozmawiam z moją panią terapeutką na ten
1: temat, ale ja chciałam rzucić inny serial tutaj. Chciałam wrzucić serial Flibak, o Oj, którym tak. sama, sama ta autorka mówi, że on się pojawił, pomysł na ten serial się pojawił w jej głowie, dlatego, że właśnie widziała, że brakowało jakiejś takiej bohaterki, kobiety, która byłaby inna i może taka no nie wiem, no właśnie nie wpisujące się w te stereotypowe jakieś takie role kobiece. Tak. Ale też brakowało jej chyba takiego, ja już dokładnie nie pamiętam tej wypowiedzi na ten temat, ale że brakowało jej też takiego scenariusza, w którym kobieta no właśnie jest inna niż się... Z... Stereotypowo przyjmuje, że no. powinna być I ma też inne problemy i ma nie tylko jakieś Nie tylko tak. typowo kobiety że one, Ten serial jest bardzo kobiecy Właśnie dlatego, że jest ta główna postać Że jest uh-huh. tworzony przez kobietę Że ona mówi swoim własnym głosem Nie oglądając się na to w ogóle Co tak. sobie pomyślą inni, bo ten serial jest też piękny W tym, że on po prostu szukuje się na każdym tak. prawie kroku Proprawność polityczna, która
0: także w gersach Czasami po prostu nie istnieje Jest w ogóle bardzo odświeżająca no. I taka właśnie odwaga za tym idąca, żeby w taki sposób mówić, jest ekstra odświeżająca. I też a propos tego mówienia, to we flibach jest super to, że ta bohaterka zwraca się bezpośrednio do nas, bo uczestnic- tak. widzimy wszyscy historię, w której ona się znajduje, ale ona czasami wychodzi z tej historii i puszcza do nas oko tak, 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 i tak, po tak, prostu. Tak, cały czas. I wychodzi trochę z tych ram i mówi bezpośrednio do kamery, opisuje coś, czy rzuca jakiś fajny
1: komentarz, więc to jest naprawdę. Świetne i... I tam się też pojawia taka jedna scena super... W drugim sezonie chyba. Jest ta nagroda, tak, w drugim sezonie to jest. Jest ta nagroda Women in Business. Tak. I to mi się też tak skojarzyło w ogóle, wiesz, z tą etykietką sztuki kobiecej, <głos> nie tak, tak. To jest Takie, okej, okay, no to biznes kobiecy i mhm. tutaj jakby rozdajemy nagrody. Kobieta, która otrzymuje tę nagrodę, no przyjmuje ją z wdzięcznością, po czym wychodzi z tej ceremonii rozdania nagród i w barze rozmawia z Fleabag i mówi, że co to jest w ogóle za nagroda, że tak. to jest jakaś uh, nagroda pocieszenia, że nie nie nagroda biznes jakby w biznesie, za najlepszy biznes danego roku, tylko nagroda dla kobiet, że to taka właśnie nagroda pocieszenia jakby, nie? Mm-hmm. I że jakby też, no jakoś tak to można przełożyć, nie? Że ta sztuka kobieca no jakby chcie upierać, żeby tworzyć tą kategorię, to no to to też jest jakaś taka kategoria pocieszenia, że to jest też jakiś taki... Że ona po
0: prostu nie włącza się do ogólnego nurtu, tylko tak. jakby i że jest gdzieś wciąż obok, nie? No, no. bo jakby nie jestem tym... To jest problematyczne, no bo co to znaczy? znaczy w ogóle uniwersalne i duże doświadczenie, że z jednej hmm. strony możemy przyjąć taką perspektywę, że tworzymy jakby świat trochę na własnych zasadach i nie przejmujemy się tym, co to znaczy w ogóle biznes ogólnie i kto go tworzy, I jakby hmm. trochę gardzimy tymi zasadami hmm. i tym konsumpcjonizmem hmm. i tym wszystkim jakby co jakby sprawia, że my nie chcemy na takich zasadach uprawiać tego biznesu. No, ale jednak ale, się ale inaczej nie da. A, no, a trochę jest, jest tak, że sobie myślisz, że kurde, mam dosyć bycia gdzieś tam z boku, że chcę wejść do tego głównego nurtu i też czerpać benefity z tego wszystkiego. No, no ale z drugi- no, to jest problematyczne, no bo jakby te benefity często są zbudowane na jakby ucisku innych, więc to już możemy wyjść w ogóle w jakiejś Dobra, to już inne delegacje,
1: Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze o tej postaci, która właśnie wprowadza tutaj i to fajnie problematyzuje i jakby też mówię o tym dlatego, że to jest przykład tego, że feedback w taki... To jest serial, w którym takie przemyślenia się pojawiają i są w punkt czasem ujęte w jakiejś tak. takiej rozmowie, a nie, nie są jednocześnie jakąś, wiesz, właśnie wielką przemową feministyczną, tak. tylko po prostu wrzucają coś i coś ci problematyzują, skłaniają się do myślenia i ta ma postać, która tą nagrodę wygrywa za tam Women in Business. Ona mówi też w tej samej scenie, w tym barze o tym, że w kobietach, jakby w kobiety, w kobiece ciało jest wbudowany ból i że wiele jest takich doświadczeń związanych właśnie z doświadczeniem bycia kobietą, które się mhm. wiążą z bólem i z przeżywaniem emocji, że my to tak mocno czujemy w ciele i że nie musimy sobie wymyślać wojen albo sportów, żeby czuć jakby sportów ekstremalnych czy sportów polskich wiesz, typu rugby na jakiejś walce, tak. że nie musimy jakby sobie wymyślać zajęć, w których czujemy ból albo dotykamy kogoś i mhm. czujemy kontakt z kimś, bo to jest jakoś wpisane w nasz los. Tak. Nie? I to jest też to jest takie piękna piękne... scena
0: w ogóle i to jest w ogóle Kasia mistrzowskie przejście. <laughs> do kolejnego wątku. naprawdę ja postawić za to kawę, słuchaj. A co, jaki wątek no najmniej? bo musimy opowiedzieć absolutnie koniecznie o takim nurcie szcze, który jest związany z sztuką czy doświadczeniem związanym z okresem.
1: no, no tak, doświadczenie
0: kobiece. Jest to doświadczenie nie tylko kobiece, ale też które się wiąże z ogromnym bólem, tak. do którego może wiele naszych słuchaczy relate. No. I tak sobie pomyślałyśmy, a propos tego, że mówiłyśmy, że są takie doświadczenia, o których opowiedzieć mogą tylko kobiety ze swojej mm-hmm. perspektywy, a Albo jednocześnie... o ich braku też. No nie? właśnie,
1: jednocześnie też z, z tym tematem właśnie bólu menstruacyjnego. I w ogóle menstruacji. Jest związany też znowu to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli taki jakiś wstyd i ukrywanie, nie? Tak. Że no to nie jest temat, na który wypada tak. się wypowiadać, nie wiem, w ogóle się przyznawać do tego, że ma się okres tak. I to w ogóle no, nie, nie wypada, lepiej to ukryć, gdzieś tam skitrać ten tampon do kieszeni tak. I uciec chyłkiem, z ciszonym głosem właśnie się zapytać koleżanek Ej, nie macie może podpaski, bo... tak, ale tak no. żeby nikt nie słyszał
0: Tak, ja niejednokrotnie miałam z moją koleżanką z pracy na ten temat rozmowę, że po prostu to jest takie wymykanie się i jakby mówienie ściszonym głosem, że okres i tak sobie i ja mówię kiedyś, no ale stara jakby dlaczego nie możemy no. powiedzieć po prostu, że poproszę tampona, czy no. to zapytać o to, że jakby kobiety stanowią większość na tej planecie. <głos> jest nas po prostu więcej tak po prostu liczebnie i my po prostu musimy ukrywać to, że mamy ten okres i po prostu robić z tego w ogóle nie wiadomo jaki temat tabu. I jakby z tym wiąże się mnóstwo rzeczy, bo oprócz tego, że jakby zaglądając samą historię tego jak w ogóle przeżywanie okresu wyglądało w różnych kulturach i w różnych momentach historycznych i mówienie w ogóle o tym, że kobiety ciało jest wówczas nieczyste i że w niektórych kulturach kobieta musiała na przykład puścić wioskę i po prostu przeżywać ten okres w odosobnieniu i powrócić dopiero jak się skończy. Albo na przykład w w islamie jest tak, że kobieta nie może wówczas się modlić, jak przeżywa, jak ma okres, bo też jest to związane z tym, że ona jest po prostu nieczysta i w związku z z tym niegodna, żeby po prostu móc się pomodlić i nawiązać rozmowę ze swoim prorokiem. I jakby no to są jakby, no dzień dobry, jakby przykłady ucisku jak na dłoni, nie? Jak ja sobie pomyślę o tym, że my teraz mamy dostęp do... Tego, do, to, tego, żeby przeżywać ten okres no, w bardzo komfortowy sposób, mimo wszystko że i do mhm. wszystkich niedogodności, no to jak to chociaż musiało wyglądać 100-200 lat temu, to ja po prostu nie mhm. mogę sobie tego wyobrazić. Mhm. A to, że my sobie nie możemy wyobrazić tej perspektywy sprzed nawet 100 lat, to jest jakby i tak nic, bo w niektórych rejonach świata to jest wciąż normalność, mhm. że kobiety nie mają dostępu do środków higienicznych, że jest to temat tabu i a, a propos tego, to jest po prostu absolutnie fantastyczny, krótki dokument na Netflixie, który został nagrodzony Oscarem, nazywa się Okresowa rewolucja, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to absolutnie koniecznie, ma tylko 25 minut, więc to jest absolutnie żaden czas, więc proszę go poświęcić i to właśnie opisuje taką sytuację, jak w Indiach kobiety przekładają właśnie tą beznadziejną sytuację, przekładają w sukces i jednoczą się i stają się w jakiś sposób niezależne finansowo, pomagając przy tym innym kobietom. Mm-hmm. Więc to jest w ogóle taki girl power, że po prostu, że ja o tym zapomniałam wcześniej, to w ogóle nie wiem A Ty nie chciałaś powiedzieć o jakiejś sztuce związanej z okresem? No to też chciałam, że to też jest sztuka filmowa, moja droga, <laughs> więc jakby tu kontekst musiał być trochę szerszy mm-hmm. Ale może Ty powiesz o tej poetce, która nam się tak spodobała o rupikaur. Tak.
1: To jest w ogóle ciekawe, bo my na ją trafiłyśmy trochę osobno, tak, bo ja ją znam z Tomika Poezji, który dostałam od moich przyjaciółek. Też właśnie jakoś tak na fali tego, że od dziewczyn moich najbliższych na urodziny, mhm. więc i jest to i są dużo wierszy takich o no różnych ważnych, o różnych doświadczeniach kobiecych, uh-huh. ale też uniwersalnych w sumie, tak. więc jest tam dużo o miłości i o zarastaniu się serca po rozstaniu, ale też o zakochiwaniu się, ale też właśnie dużo wierszy o no, jakichś takich typowo, nie wiem, czy jednak wydaje mi się, dziewczyńskich lękach czy mhm. obawach wynikających z tego, że właśnie nie jestem dość jakaś tam, nie jestem dość dziew- doskonała wystarczająca. No, nie jestem wystarczająca. A ty trafiłaś na nią z... przez zdjęcie
0: na Instagramie, które było swego czasu bardzo sławne, i też dwa razy zostało odwrócone przez Instagrama, a jest absolutnie kuriozalne, bo zdjęcie przedstawia śpiącą kobietę, śpiącą dziewczynę, która i które po prostu odcisnęła się plama krwi na dresie. Mhm. I przez tą drobną plamę krwi na spodniach, no zostało usunięte z Instagrama. No, jakby poziom absurdu jest jakby no ciężko tutaj to w ogóle rozkminiać. No to, Bo... jest, to jest
1: jakieś dziwne, absurdalne jest to, że krew, która jest naturalna i się pojawia co miesiąc w ogóle od znania dziejów, tak. coś takiego w ogóle się kobietom przydarza. Ta krew ma być właśnie powodem do wstydu, no jakby wracając do tego, tak. o czym mówiłyśmy wcześniej, nie? Ta
0: krew związana z przemocą, którą epatuje się na co dzień wszędzie jest jak najbardziej okej. Okay. No i nie ma Tak problemu. samo jak sutki. Kobiece na Instagramie, absolutnie niedozwolone, ale męskie i w ogóle patowanie klatą. Super, hmm. zajebiście.
1: Hmm. No więc po raz kolejny tutaj gdzieś o, o nierównościach, ale jest też kilka takich. Znaczy w ogóle jest chyba taki nurt, te, no nie wiem czy to można nazwać nurtem, ale no jest jakiś taki pomysł w sztuce, żeby o tym, żeby ten okres gdzieś tam wprowadzać i, i... wykorzystać
0: go jako po prostu jakiś taki środek wyrazu, jakiś taki mhm. sposób opowiadania o czymś, co jest w ogóle przez wiele lat było po prostu spychane do i wciąż jest spychane niestety jako temat tabu, coś bardzo wstydliwego coś, Czego na nie kobiet. można pokazywać po prostu. Tak, nie? o czym nawet nie można mówić, już nie mhm. mówiąc o tych jakby uwarunkowaniach ekonomicznych i związanych z tym, że tampony i podpaski są strasznie opodatkowane i to w ogóle jest mhm. jakieś absurdalne, Skada. ale to jakby inny mhm. temat. Więc, jakby ten nurt w ogóle się rozwija od lat 70. w sztuce, więc, jakby jest mnóstwo takich przykładów związanych z wykorzystywaniem i pokazywaniem tej krwi i jakby środków, których używamy, żeby radzić sobie z tym i opisywaniem tego bólu. Ale mm-hmm. chyba jednymi z takich najbardziej kontrowersyjnych były te prace artystek, których wykorzystywano bezpośrednio krew. Czyniły ją jakby medium, też tak. Tak, działa przez to. No. I i wtedy to jakby budziło bardzo duże kontrowersje i było dostawiane jest to z takim dosyć absurdalnym porównaniem, gdzie jakby ta krew bohaterska, przelana na wojnie którą pisze się manifesty okaleczając siebie czy wroga, jest super, ale ta, która jakby po prostu z nas wypływa co miesiąc i która nawiązana no, jest z naszym fizycznym bólem i niedogodnościami, to ta już jest jakby trochę niegodna i trochę obrzydliwa tak. i to w ogóle już jest następny temat jakiegoś takich w ogóle lęków związanych z waginą i jakby w ogóle z dziwnymi rzeczami, ale to już w ogóle jest kolejny inny temat, więc ja w ogóle nie będę tego zaczynać, bo to jakby można o tym bardzo długo <śmiech> mówić, ale Bardzo zachęcam do zgłębiania. No, dobry przykład. Temat histerii też tutaj podrzucę i tego, w jaki sposób w ogóle radzono sobie z tą chorobą i kto ją wymyślił i no, to jest w ogóle fascynująca historia. No i co jeszcze? Nie wiem, co jeszcze. Czy jeszcze jakiś przykład chcę podać? A tak, jeszcze wiesz, o czym chciałyśmy powiedzieć, o w ogóle takiej, jeżeli chodzi o w ogóle kobiecą sztukę, o odzyskiwaniu... Takich form zapomnianych i takich przypisanych do domowego ogniska, jak na przykład haftowanie, robienie na drutach, jako takiej formy takiej prawomocnej sztuki i tego, że artystki zaczęły
1: wykorzystywać to... No tak, no zaczęły to odzyskiwać, no tak. nie? Ale to jest jak dla mnie znowu przykład na to, że to jest, co chyba w ogóle się stało jakimś motywem tej naszej dzisiejszej rozmowy, że sztuka kobieca to jest ta związana z właśnie z jakimiś takimi robótkami ręcznymi mhm. i z jakimś takim rękodziełem i z czymś, co też musi być przydatne, czyli haftowanie, ozdabianie kwiatki, makatki i jakieś takie no nie wiem, założenie, że taką sztukę to kobiety mogą sobie robić, nie? No tak, ale są też takie artystki, które
0: bardzo wychodzą naprzeciw takiemu myśleniu i bardzo je dekonstruują i to jest na przykład jeżeli chodzi o w ogóle robienie na drutach, to jest Agata Olek, która gościła też w Poznaniu, bo był kiedyś taki fantastyczny festiwal, który ja miałam przyjemność współtworzyć na Women No Art i Agata Olek właśnie przyjechała i ozdabiała Poznań za pomocą właśnie robótek ręcznych i takich, ona wielkoformatycznych Ona zasłynęła tym, że że właśnie w Stanach Zjednoczonych ozdabiała takie bardzo duże, monumentalne budynki swoimi po prostu ubrankami, ubierała rośnie różne obiekty. właśnie wełniane dzianka czy po prostu je nadawała im jakąś taką nową funkcję. Ale jest też taka wspaniała artystka, która też zresztą była związana z festiwalem, Monika Drożyńska. I ona haftuje bardzo niepoprawne, mogłoby się wydawać hasła, albo bardzo odważne, albo ważne dla dla kobiet. I w ten sposób odzyskuje gdzieś tam to, że ten haft musi być tylko taki ładny i poprawny i tylko związany z jakimiś takimi schematami, bo ona absolutnie w tym schematom się wymyka. I ja mam t- taką wspaniałą pocztówkę z, z jej haftem. W życiu liczy się tylko lans i dobry wygląd. I ja bardzo relate really like do tego, bardzo kocham przewrotność tego, że są takiej pięknie wyhaftowane. Mm-hmm. I no, Monika też pociąga haftuje na tych takich szmatach, co są na, za- na fotelach w PKP Mhm. nałożone tych białek, to też tam haftuje różne takie rzeczy, żeby znać jakiś taki znak obecności, dekonstruować to, rzeczywistość, super. więc Monika, że jej mieszka, tworzy w Krakowie, więc musicie sobie obczaić, bo Monia jest super. Podsumowując, no to my w sztuce szukamy terapii, <laughs> i szukamy kobiecych doświadczeń różnych. Tak, więc zachęcamy Was do tego samego i możemy po prostu zaprosić Was do tego, żebyście napisali nam o swoich jakichś przykładach, które wpisywałyby się w, w jakiś, w to w jaki sposób my to postrzegamy, albo wręcz może przeciwnie, byłyby kontrargumentami do tego o czym mówimy, albo uzupełniamy, uzupełniały tę naszą dyskusję, jeżeli chcecie coś nam przekazać, powiedzieć, to byłoby super. Tak. Więc to tyle. Dziękujemy za uwagę. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.